0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Уильям Шекспир считается великим англоязычным писателем, национальным поэтом Англии и одним из лучших драматургов мира. Его пьесы переведены на все основные языки и ставят чаще, чем произведения других авторов. А киностудии снимают картины по произведениям Шекспира, которые актуальны сегодня не менее, чем во времена автора. Шекспир родился 23 апреля, по другим данным, 26 апреля 1564 года в Стратфорде на Эване, Англия, в семье ремесленника. Предки Шекспира были вольными землепашцами, не испытавшими на себе крепостного ига. Среди них, видимо, были храбрые воины, участники Столетней войны. Об этом говорит фамилия Шекспир, что в переводе значит «потрясатель копья». Отец Уильяма был ремесленником и торговцем. Торговал он кожами и кожаными перчатками. В период процветания был даже выбран мэром родного городка. Но благоденствие скоро сменилось полным разорением. Спасаясь от кредиторов, отец вынужден был даже не выходить из дома, за пределами которого его могли арестовать. Семья была большая, и старшему сыну Уильяму, еще мальчику, приходилось добывать для нее пропитание. Он горячо любил отца, стремился быть ему хорошим помощником и страстно мечтал вывести семью из нужды. Уильям учился в грамматической школе, считавшейся одной из лучших. Основными предметами в ней были английский, латинский и древнегреческие языки. В то же время он работал под мастерием в мясной лавке. Чтобы прокормить семью, Охотился за дичью в соседнем лесу, что считалось браконьерством. Простым людям охота в королевских лесах была запрещена, однако именно дичь была для местного населения чуть ли не единственным источником питания и дохода. И 18-летнему Шекспиру приходилось рисковать головой. В 18 лет Шекспир женился на дочери соседа-помещика – Жена его была старше на 8 лет. И через два года в двадцать лет Уильям стал отцом довольно большой семьи. След за дочерью родились близнецы, сын и дочь. Теперь Уильяму приходилось работать вдвое больше. Он содержал две семьи. Запрещенная охота закончилась плачевно. Шекспира схватили лесные сторожа, и вместе с убитым оленем доставили к помещику. Наказание за браконьерство в то время было очень жестоким били плетьми, клемили каленым железом, могли даже приговорить к смертной казни. Ждать пощады от помещика не приходилось, так как Шекспир сочинял на него эпиграммы, которые расходились в народе. И Шекспир исчез из города. Кто помог ему бежать, неизвестно. Он скрылся в пестром и шумном людском море Лондона. И только через пять лет Шекспир появился в качестве актера и драматурга в Лондонском театре. Эти пять лет остаются самым таинственным периодом в жизни Уильяма Шекспира. Как он провел их? Можно почти не сомневаться, что он связал себя с театром, иначе как мог он завоевать к 1590 году в 26 лет прочное положение в театре? С 1590 года по 1594 Шекспиром созданы так называемые «ранние хроники» исторические пьесы Ричард III, Генрих IV, комедии «Укращение строптивой», комедия «Ошибок». Он пишет также поэмы, сонеты и пьесы. Только сонетов в период с 1592 по 1600 год им написано более полутора сотен. В этот период были созданы Король Джон, Ричард II, Два Веронца, «Сон в летнюю ночь», «Ромео и Джульетта», «Венецианский купец». Этот период в творчестве Шекспира завершился поистине выдающимися комедиями «Двенадцатая ночь», «Много шума из ничего», Винзорские проказницы». В начале 1600-х годов главным жанром для Шекспира становится трагедия. Он создает одни из лучших своих произведений «Гамлет», Ателла «Король лир». Макбет. За свою творческую жизнь великий драматург написал 17 комедий, 11 трагедий, 5 поэм, более 150 сонетов и около 10 хроник. В 1599 году произошло открытие лучшего лондонского театра «Глобус». Шекспир стал одним из его директоров и владельцев. Театр Шекспира мало походил на современный, Продячие актеры, игравшие обычного во дворе гостиниц, воздвигали сцену на дворе, а зрители располагались спереди и сбоков боков сцены или смотрели на нее с гостиничных балконов. Среди зрителей не было женщин-горожанок. Порядочной женщине не полагалось бывать в театре. Немногочисленными зрительницами оказывались легкомысленные особы или аристократки, ставившие себя выше толпы. Но и они появлялись в театре в масках, и их не полагалось узнавать. Женщин не было и среди исполнителей пьес. Женские роли играли мальчики-подростки. Мы мало знаем о степени актерского таланта Шекспира. Но есть сведения, что в своих пьесах он играл королей. А такие роли едва ли поручили второстепенному актеру. Рассказывают, что однажды королева Елизавета нарочно, чтобы нарушить ход спектакля, уронила на сцену во время действия перчатку. Не поднять перчатку королевы было бы преступлением, и Шекспир не растерялся. Он обратился с королевского трона к одному из своих придворных. «Иди и подыми, сестры моей, перчатку!» В 90-е годы Шекспир достигает материального благополучия и славы. Семья его осталась в Стратфорде. Он часто приезжал домой, заботясь о благосостоянии семьи. Купил лучший дом в городе и землю за городом. У Шекспира появился собственный фамильный герб. Уильям Шекспир был любящим семьянином, но в его лондонской жизни был период, отмеченный сильным и бурным увлечением. Позднее это чувство нашло отражение в его сонетах. Вскоре по неизвестным причинам Шекспир уходит в отставку и возвращается из Лондона домой, где в кругу семьи проводит свои последние годы жизни. Есть предположение, что он был в этот период болен, его завещание написано весьма неразборчиво. Вокруг него была любящая семья, но не было привычного кипучего мира творчества и сцены, а без него он не мог творить и жить. Скончался великий драматург Уильям Шекспир 23 апреля 1616 года. В этот день ему исполнилось всего 52 года. Шекспир был не только драматургом, но и выдающимся поэтом. Об этом говорит поэтическая речь его героев, великолепный белый стих его трагедии. Он писал и лирические стихи, сонеты, и поэмы. Жанр сонета, принесенный в Англию из Италии, был самым распространенным и модным поэтическим жанром в эпоху Возрождения. Английский сонет состоит из трех четверостишей и одного двустишия. В простую гибкую форму английского сонета Шекспир вложил глубокое и оригинальное содержание. Сохранилось 154 сонета Шекспира, опубликованные уже в первом прижизненном издании 1609 года. Первые 126 сонетов посвящены другу поэта, прекрасному и знатному юноше. Тринадцатый сонет. «Не изменяйся, будь самим собой. Ты можешь быть собой, пока живешь. Когда же смерть разрушит образ свой, пусть будет кто-то на тебя похож. Тебе природой красота дана на очень краткий срок» и потому пускай по праву перейдет она к наследнику прямому твоему. В заботливых руках прекрасный дом не дрогнет перед натиском зимы, и никогда не воцарится в нем дыхание смерти, холода и тьмы. О, пусть когда настанет твой конец, звучат слова «Был у меня отец». Шекспир восхваляет благородство своего друга, дает ему добрые советы, с грустью говорит о пренебрежении, которым окружено в обществе его ремесло актера. Негодует на царящую вокруг него неправду. 112-й сонет. Мой друг, твоя любовь и доброта заполнили глубокий след проклятия, который выжгла злая клевета на лбу моем, каленую печатью. Лишь похвала твоя и твой укор моей отрадой будут и печалью. Для всех других я умер с этих пор, и чувства оковал незримой сталью. В такую бездну страх я зашвырнул, что не боюсь гадюк, сплетенных вместе. И до меня едва доходит гул лукавой клеветы и лживой лести. Я слышу сердце друга моего, а все кругом беззвучно. И мертво. Сонеты Уильяма Шекспира принадлежат к замечательным образцам лирической поэзии эпохи Возрождения. Кроме темы любви, многие из них посвящены дружбе и философским размышлениям, в частности, о вопросах художественного творчества. Есть верное средство борьбы со временем, его дает искусство. Оно обеспечивает человеку бессмертие. Искусство переживает века, сохраняет память о людях, воспетых поэтом, и образ самого поэта. Своё бессмертие человек обретает в творчестве. Поэт продолжает жить в стихах и свою задачу видит в том, чтобы в стихах оставить потомству облик того человеческого совершенства, какое являл его прекрасный друг. И хотя неумолимое время торжествует над всем земным, но творческий порыв человека способен восторжествовать над ним. Послушайте сонет 55. Могильный мрамор, статуи царей в грязи времен под пылью вековой исчезнут раньше в памяти людей, чем строки, что воспели образ твой. Огонь войны способен сокрушить твердыни все, что создал человек, а строки в поколениях будут жить, начертанными в памяти навек. Твой образ в них пересечет века, и лишь тогда исчезнет навсегда, когда застынет времени река, приблизив день великого суда. И так, пока твой не воспрянет прах, живи в стихах и любящих глазах. Отличительная черта сонетов Шекспира – передача тончайших переживаний человека в красочных, порой неожиданных образах. Шестнадцатый сонет. «Но если время нам грозит осадой, то почему в рассвете сил своих не защитишь ты молодость оградой надежнее, чем мой бесплодный стих? Вершины ты достиг пути земного». И столько юных, девственных сердец твой нежный облик повторить готовы, как не повторит кисть или резец. Так жизнь исправит все, что изувечит. И если ты любви себя отдашь, она тебя верней увековечит, чем этот беглый, хрупкий карандаш. Отдав себя, ты сохранишь навеки себя в создании новом, в человеке. В шекспировских сонетах постоянно звучит скорбь о бренности всего земного. Иллюзия загробного блаженства чужда Шекспиру. Человеческое бессмертие он видит в славе и в потомстве. Он советует своему другу жениться, чтобы видеть свою молодость, возрожденная в детях. Напоминает ему, что посвященные ему сонеты увековечат его имя, прославят его в веках. Читаем десятый сонет. По совести скажи, кого ты любишь? Ты знаешь, любят многие тебя. Но так беспечно молодость ты губишь, Что ясно всем, живешь ты, не любя. Свой лютый враг, не зная сожаления, Ты разрушаешь тайно день за днем Великолепный, ждущий обновление К тебе в наследство, перешедший дом. Переменись, и я прощу обиду. В душе любовь, а не вражду пригрей. Будь так же нежен, как прекрасен с виду, и стань к себе щедрее и добрей. Пусть красота живет не только ныне, но повторит себя в любимом сыне. Вместе с тем он признает, что его друг ведет легкомысленный образ жизни, что за внешней красотой скрывается гнилостный запах сорняков, что он стал общим достоянием. И сразу же поэт находит другу оправдание. Он красив, а красота обладает властью преображать истинную сущность. 69-й сонет. «Все, что в тебе увидеть может глаз, прекрасно и не просит исправления. Единодушен в этом общий глаз. Враги сдержать не могут восхищения». Очаровательна твоя краса, но похвала сменяется хулою. Звучат иначе те же голоса тех, кто познается с твоей душою. Бесславность дел твоих и сладость слов, увы, смущают даже доброходство. Зловоние гниющих сорняков любой цветок лишает благородства. Когда в саду гуляют все подряд, совсем не тот уже в нем аромат. 28 сонетов посвящены возлюбленной смуглой черноволосой даме. Относительно прообраза смуглой леди нет достоверных предположений. История сохранила имена друзей Шекспира, но не сохранила имени женщины, в которую он был влюблен в лондонский период своей жизни. На основании сонетов и написанных в те же годы комедий перед нами встает яркий образ смуглой и черноволосой женщины, обаятельной и остроумной, отзывчивой к чужому горю, но увлекающейся и непостоянной. Исследователям остается одно — продолжать искать среди окружения Шекспира в Лондоне в театральных или придворных кругах такую женщину. Эти попытки делаются историками, романистами и литературоведами. Итак, героиня темноволосая красавица, жестокая и вероломная, в которую влюблен также друг поэта. После большой внутренней борьбы это соперничество оканчивается в душе Шекспира победой дружбы. Возлюбленная поэта и чувства его к ней обрисованы глубоко реалистически. Он обличает ее черствость, проклинает ее за то, что она сделала рабом не только его, но и его друга, называет свою страсть уродливым недугом, осознает все физические и моральные недостатки своей возлюбленной и все же не может ее покинуть. Свои сонеты, посвященные даме, Шекспир строит по принципу контраста и полемики с уже имеющейся любовной лирикой. Если в сонетах знаменитого итальянского поэта Петрарки и его английских последователей обычно прославлялась золотоволосая ангелоподобная красавица, гордая и недоступная, то Шекспир стремится нарисовать живую женщину. Она смуглая брюнетка, не очень красивая. Хотя и кажется прекрасной влюбленному в нее поэту. В своих поступках она непоследовательна и повинуется только голосу страсти. В 130-м сонете Шекспир так пишет о своей даме сердца. Ее глаза на звезды не похожи. Нельзя уста кораллами назвать. Не белоснежно плеч, открытых кожа, и черной проволокой вьет прядь. С дамасской розой алой или белой нельзя сравнить оттенок этих щек. А тело пахнет так, как пахнет тело, не как фиалки нежный лепесток. Ты не найдешь мне совершенных линий, особенного света на челе. Не знаю я, как шествуют богини, но милая ступает по земле. И все ж она уступит тем едва ли, Кого в сравнениях пышных оболгали. Ненадолго влюбившись в поэта, Смуглая дама затем изменяет ему с его другом, С тем лучезарным юношей, Который был воспет в первом цикле сонетов. Если первые 126 сонетов Можно считать гимном в честь дружбы, а второй цикл прославлением любви, то здесь же, во втором цикле, происходит трагическое столкновение любви и дружбы. Поэт уступает другу свою возлюбленную, хотя и жестоко страдает. Сонет 131. Ты прихоти полна и любишь власть, подобно всем красавицам надменным. Ты знаешь, что моя слепая страсть тебя считает даром драгоценным. Пусть говорят, что смуглый облик твой не стоит слез любовного томления. Я не решаюсь в спор вступать с молвой, но спорю с ней в своем воображении. Чтобы себя уверить до конца и доказать нелепость этих басен, клянусь до слез, что темный цвет лица и черный цвет волос твоих прекрасен. Беда не в том, что ты лицом смугла, но ты черна, черны твои дела. В 140-м сонете мы читаем следующее: Будь так умна, как зла, не размыкай зажатых уст моей душевной боли. Не то страдание, хлынув через край, заговорят внезапно по неволе. Хоть ты меня не любишь, обмани меня поддельной мнимою любовью. Кто доживает считанные дни, ждет от врачей надежды на здоровье. Презрением ты с ума меня сведешь и вынудишь молчание нарушить. А злоречивый свет любую ложь, любой безумный бред готов послушать. Чтобы избежать позорного клейма, криви душой, а с виду будь пряма. Шекспира терзают мысли о социальной несправедливости, о неравенстве людей. Характерен в этом отношении 66-й сонет, который по общему мнению перекликается с монологом Гамлета «Быть или не быть». Шекспир дает общую оценку веку. Он страдает не только от личных горестей, от измены друга и возлюбленной, но и от господства зла в мире. Чистейшая вера предана, совершенство поругано, девственность грубо развращена, язык искусства связан властями. Глупость властвует над мудростью, простая истина слывет наивностью». Везде пленник добро Влочится за господином зло. Смерть призываю я. Не в моготу мне видеть Торжество неправой силы, Достоинство, что вергли в нищету, И веру, что обманом подкосили, И разодетую до блеска мразь, И глупость, поучающую знания, И непорочность, втоптанную в грязь, И музу в лапах палача молчание, и благость, ставшую служанкой зла, и честность, что прослыла простотою, и немощь, что над мощью власть взяла, и зло, взлелеенное добротою. Смерть призывая, умереть не смею, любовь сгублю кончиною своей. Такой же душевной болью за человека полны и трагедии Шекспира. 66-й сонет мог бы стать к ним эпиграфом. Уильям Шекспир – одна из самых известных и неоднозначных личностей в мире литературы. Его творения, созданные на рубеже xvi 17 веков, и сегодня не оставляют равнодушными ценителей литературы. Шекспир из числа авторов, чтение которых требует от читателя определенной, подчас сложной культурной работы. Читайте Шекспира. А закончить выпуск я хочу одним из любимых мною сонетов. Сонет 121. «Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть. Напрасли на страшнее обличение». И гибнет радость, коль ее судить должно не наше, а чужое мнение. Как может взгляд чужих порочных глаз щадить во мне игру горячей крови? Пусть грешен я, но не грешнее вас, мои шпионы, мастера злословия. Я – это я, а вы грехи мои по-своему равняете, примеру. Но, может быть, я прям, а у судьи неправого в руках кривая мера – и видит он в любом из ближних ложь, поскольку ближний на него похож. Как же актуальны сонеты Шекспира в наше время? С вами была Ирина Итерова и Этежерка. До новой встречи!